0: Так, я поставил запись. Окей, я готов.
1: Короче, я купила парик. Парик вот сейчас посмотрела на Аделя и поняла, что примерно как волосы Аделя. Я сейчас... Я покажу вам, ладно?
0: Ну, давай. конечно.
1: Сейчас, сейчас я принесу.
2: Тревожное ожидание.
1: Блин, вообще, знаете, так смешно. Парик стоит, короче, 350 рублей. Я
2: хочу себе парик тоже. Это так. вообще...
1: Я, там есть такой же синий. Короче, я, это я заказала для корпоратива. У нас тематическая вечеринка. Mm. Mm. Значит, похоже, да, на волосы Аделя? Ну, ну так. Ну, немножко.
2: только немытые.
1: Они, ну, мытые, не знаю, оно блестит, так все. В общем, вот. Блин, ничего не видно.
2: Я утром примерно так же выгляжу. Слушай, Ань, тебе очень идет. Я хочу такой же парик себе.
1: 350 рублей и бесконечное а веселье. Взяла? Бесконечное, вот. на Озоне. Самый дешевый парик М -м -м. на Озоне.
2: Сейчас, секундочку. Ты прямо сейчас закажешь. Я заскринил тебя.
1: Хочешь, я подарю тебе на Новый год? Да, пожалуйста, можешь? Да, Ты хочешь черный или синий? Или там еще
2: есть... Классически хочу какой-нибудь парик. Это чтобы, в общем, короче, я мог его носить без... Не хочу фановый парик. Хочу парик нормальный. Поэтому, если мне подаришь, буду тебе прям много благодарен.
1: Блин, ну, оно, а вот это фановый или нормальный? Ну, в своем Нормальный. Нормальный.
2: нормальный, да? Ну, Решил? Волосы волос, да. У -у Классическая такая Но оно, мать, оно прическа. Но
1: оно Они очень блестят, то есть ты...
2: А вот, ну, ну, если будет возможность, типа, парик мытой головы, я... Вот будет лучше. Ну, и такой тоже сойдет. Хорошо. Угу.
0: Парик, мытый головы.
1: Я просто куплю и помою.
2: Хорошо. Всем привет, это подкаст «Хоба». 54-й выпуск. Кстати, нашим подкасту уже больше года. Mm -hmm. Здесь шестеро друзей встречаются раз в неделю и обсуждают какие-то волнующие их темы, новые посты, статьи, новости. Меня зовут Далер.
1: Меня зовут Аня, и я сегодня в парике.
0: Меня зовут Отель. Мои волосы похожи на парик.
2: Прежде чем начнем, хочу порекомендовать одну вакансию. Вакансия менеджера продуктов в студию Артемия Лебедева. В описании подкаста будет ссылка на нее, вы там сможете прочитать все подробно и откликнуться. Но расскажу вкратце, что за вакансия, кого ищет. В студии ищет человека, который будет заниматься развитием ее собственных продуктов. И нужен человек, который умеет, имеет опыт развития массовых интернет-продуктов, понимает вообще, как они устроены с точки зрения монетизации, трафика, умеет строить гипотезы на основании каких-то данных и целей бизнеса, понимает все вот эти вот какие, РПУ, МРР, ЛТВ, charn rate и прочее, и владеет аналитическими инструментами. Какие у студии есть продукты? Ну, самый известный, это, конечно же, Николай Иронов. Это нейродизайнер, который работает как как сервис. То есть вы туда вводите какое-то описание вашего бизнеса, выбираете какие-то настройки, и он вам выдает дизайн, логотип, который можно, который можно уже применять у себя в бизнесе. И вот как раз несколько месяцев назад мы сделали анонс на сайте студии в профиле Николая Ирона, потому что это сотрудник студии, по сути. Выложили туда все работы, которые были сделаны для клиентов этого сервиса. И там, на секундочку, больше тысячи их уже, мне кажется, уже до полутора тысяч. Дошло. Это все реальные, все реальные э, клиенты, и они используют эти логотипы, и там есть примеры использования, то есть упаковки каких-то продуктов, логотипы на сайтах, заставки для Ютуба. В общем, э, реальный продукт, который прям приносит пользу. И второй инструмент – это Intranetus, это э, инструмент для командной работы, в общем, чат, task менеджер видео. Инструмент для видеосозвонов и хранилище мыслей. Все в одном инструменте. Очень прикольная удобная штука. И вот, собственно, одним из этих двух продуктов вам и предстоит заниматься. Очень интересно. Я знаю это не понаслышке, потому что я какое-то время работал в команде Иронова. Замечательные коллеги вам попадутся. Дизайнеры, технологи, арт-директора и менеджеры. И очень интересные задачи, которые вам предстоит решать. В общем, я горячо рекомендую. Ссылка будет в описании. А также в описании будет еще, кстати, подкаст, который мы делали с арт-директором и с одним из разработчиков Иронова, Сережей Куликовичем и Ромой Косовичевым. Мы в Хабар Спешали брали у них интервью и расспрашивали вообще, что за Иронов, как он работает, что это такое. Ссылка тоже будет в описании, почитайте. Там будет и подкаст, и расшифровка на Хабре. Ой, ребята, ну я вот что-то поговорил, и даже как-то полегче на душе стало. А то до этого было просто хоть, что там, хоть смейся, хоть падай, я забыл. Э, я, я меня... хоть Хоть смейся, хоть плачь, как-то так. Вот, как ваши дела? Может быть, начнем с этого? А давно... Ты, я че? давно с вами не виделся.
0: Ты так сказал, как будто ты долгое время
2: ни с кем не разговаривал. Я, в общем, да, в последнее время достаточно немногословен, потому что что-то очень-очень устал.
1: У тебя как-то отдых намечается?
2: Mm. Ну, вот каникулы будут новогодние.
1: Это хорошо, да? Неделя. Я
2: Целую. лечу в Сочи. Короче, мы с, с девчонками спонтанно... У нас у, у одной соседки нашей мама живет в Сочи. И она такая, поехали в Сочи. И все таки а давайте. И буквально через час они купили билет. И меня тоже подбили. И я вот суббот, воскресенье буду в Сочи. И давно хотел... И вот оно реализовалось буквально спонтанно.
1: Ничего себе, как будто бы не по 30 лет всем.
2: Ну, им по, по 18, по 20, мне
1: 30. А, так понятно.
2: Им, им не по 30 лет.
1: Адель, как твои дела? Чего у тебя нового?
0: Что-то как-то все ровненько. Молодец. А, ну, мы тоже думали, как Новогодние каникулы проводить ни хрена не придумали, короче, потому что в Россию не вернешься, вообще не пустят, скорее всего, судя там со всеми этими ограничениями кошмарными. Вот, ну, как бы в Казани вообще дичь, там же в транспорт даже не пускают. Ну да.
1: А чё в остальное?
0: остальная Европа тоже вроде как будто закрывается в Швеции пока тихо вроде никто ну типа не знаю ничего не обсуждается это, как это вроде как будто есть какая-то беспокойность но никаких мер еще предпринято не было
1: а у вас там все как Рождественское Новогоднее
0: да давно
1: лавочки фонарики глинтвейны все
0: украшено уже неделю как
1: о прекрасно
0: тут вон я смотрю на квартиры соседей в окна. У них всех уже все там светится все mm -hmm. всем чем можно. А у вас? Вот надо это тоже более ответственно к этому подойти. Ну вот. А у тебя? Ну вот парик купила.
1: Парик купила, да? Я тоже подостала. Какой-то очень напряженный, как всегда, ноябрь. Всю мою жизнь. Худший месяц в году. Худший. Предлагаю отменить его. Пусть будет 2 октября. Ну, или 2 августа.
2: Ну, вот надо что-то сделать. Ну, да. да. Но Я не петицию, не может
1: быть, сделаем. Я имею в виду,
2: что что-то в жизни поменять надо, чтобы а. такого не происходило. Мне кажется, что просто как бы контекст, в котором мы существуем, ну, знаете, бизнес, вот это вот все, он как бы предполагает, что есть сезонность. Как будто, может быть, вынести все за скобки вот этой всей беготни. Потому что мой прошлый октябрь был. Я тогда, ну, реально думал, что я помру. И я, мне кажется, всю жизнь буду его вспоминать. В этот октябрь как будто повторяется, и декабрь вот сейчас уже залез. Поэтому я думаю, что все радикально менять в жизни своей, чтобы такого не повторялось больше.
0: А еще было прикольно иметь там 53 октября.
1: Да? Да, не я, знаю, я говорю, я не, не знаю, Далер, может, ну, ты, конечно, ну, что-то слишком сложно звучит менять что-то в жизни, мне кажется, проще сделать петицию, чтобы просто отменить ноябрь и сделать второй октябрь. Ну, это, конечно
2: же, да, более эффективный способ. <laughs> Петиция на Change.org. Да. да. Они, всегда, что... они всегда, всегда работают. <laughs>
1: Ребята, да, подписывайте, мы приложим в описании, пожалуйста, пошарьте там с друзьями, закиньте 100 рублей, чтобы продвинуть ее.
2: Ну, это был сарказм, ты поняла, да? <laughs>
1: Сарказм. Какой сарказм?
2: Что такое сарказм? ладно. Мне кажется, что у нас у всех выгорание. Такая плавная подводка к статье, которую ты принесла.
1: Да, я планировала ее примерно так же подвести, когда я ее нашла. Да, на самом деле, ну да, мне кажется, я ее принесла просто потому, что я подумала, что я устала. И глаз зацепился за статью о том, что все устали. Я такая, давайте об этом поговорим. Короче, на ремейнтер очередная статья про выгорание. В статье говорится, что раньше как было? Когда ты не вовлечен в то, что ты делаешь на работе, когда у тебя низкая вовлеченность, тогда ты э, быстрее выгораешь. И меньше чувствуешь там удовлетворение от того, что ты делаешь Короче, если тебе не нравится да, на работе И ты там работаешь, то ты выгораешь очень быстро Вот такое, такое простое правило А э, в статье говорят о том, что так было в основном до пандемии И какое-то есть интересное наблюдение о том, что после пандемии Вот сейчас все поменялось И почему-то на удаленке, э, если вовлеченность высокая То и выгорают тоже Чаще. То есть если там, вам все на работе нравится, и вообще ну, интересные задачи, и много работы, то это не гарантирует, что вы не выгорите. Наоборот, есть связка такая, что чем больше ты вовлечен в работу, тем быстрее ты тоже выгораешь. Дальше там есть пять разных каких-то правил даже не правил я бы сказала, что это просто какие-то тезисы из разных других исследовательских работ из философских каких-то работ о том даже не знаю даже не о том как справляться с выгоранием а о том просто мне кажется как жить потому что там какие-то базовые штуки вроде того что у нас сейчас очень низкая концентрация из большого количества информации вокруг и поэтому хорошо бы научиться концентрироваться Ну, то есть, если вы работаете, то нужно выделить себе время, в котором вы только работаете А не делайте там параллельно кучу всего остального а, О том, что э, важно быть уязвимым, о том, что нужна какая-то компания, с кем вы этот весь путь проходите Короче, какие-то очень базовые такие правила Но Я бы, наверное, хотела поговорить с вами о том, как вы себя чувствуете Но ну, мы как-то уже затронули эту тему вначале да? но ну, как вы себя чувствуете по отношению к работе и вот еще что я хотела вас спросить как вы справляетесь с э, ноябрем <laughs> с тем если если у вас какие-то такие штуки которые вам могут быстро дать сил ну то есть прогулки да ну или не знаю, чтение книжки, или, в общем, есть какие-то вот такие вещи, которые вы знаете, что вот когда сил нет, надо мне там запереться одному, не знаю, комнате, полежать в ванне, такую там, не знаю, сделать маску, пойти погулять, почитать книжку в кафе, и, наверное, это мне чуть-чуть, но поможет. Такие вот экстренная помощь.
2: Слушай, я не думаю, что я хочу отвечать на этот вопрос, потому что, ну, я буду звучать очень депрессивно, слезы слушателям не нужны, и могу лишь сказать, что, возможно, мне если отвечать прямо вот точно на твой вопрос, таких способов у меня нет. Потому что все методы, которые я могу применить, они не помогают в долгосрочной перспективе сейчас. То есть мне нужны какие-то более радикальные перемены для того, чтобы из этого состояния выйти. Но если представить, что я как бы в том состоянии, когда мне достаточно будет просто какие-то штуки такие применять, и они мне будут помогать, и я как бы такой бодрячком снова рвусь в бой, то, наверное, это занятие музыкой, потому что я очень э, замечаю благотворное влияние музыки, процесса э, музицирования на меня. И вот у меня есть пианино, к счастью, сейчас в квартире, я на нем играю на гитаре, мне очень помогает. Прогулки, конечно же, помогают, я думаю, что стоит заниматься спортом. Вот, к сожалению, это замкнутый круг. Ты как бы работаешь больше, не успеваешь спор заниматься спортом, и жизнь ухудшается. Хотя, мне кажется, если бы я занимался спортом, то все было бы гораздо лучше. Вот я надеюсь, что я смогу снова заниматься коллазами, вот, через недельку э планирую вернуться. Еще, конечно же, меня прям, э ну, для меня опора это мой дом сейчас и мои подруги, с которыми я живу, э вот, это прям то, что мне очень много сил придает. Может быть, как раз это вот одно из самых, наверное, как бы радикальных средств, которые вот мне прям в долгосрочной перспективе действительно, может быть, меня э, вручают. Вот как-то так.
1: Люта плюсую, да, за спорт. Я прям, ну, чувствую, что если бы я не ходила на спорт... Ну, нет, не так. Я чувствую, что вот когда я иду на тренировку, например, я иду в состоянии, что, ну, просто сейчас можно повеситься дома на шторе, а когда выхожу из тренировки, я такая... Просто как одуванчик иду, и так хорошо мне. Но у меня такая очень интенсивная э, кардио-тренировка, в которой ты просто там убираешь в середине, в конце и в начале. Но зато, когда выходишь, чувствуешь, что вот прям... Ну, в общем, где-то час-два после этого я прям прекрасно себя чувствую. Прекрасно. Адель, расскажи, как у тебя? Есть у тебя какие-нибудь э, штуки такие, которые тебе помогают?
0: Нет, ни хрена не помогает. Все. Oh. Все, хочу еще сказать, мне ничего не помогает. А я что пытался ты заниматься спортом, мне лень. Я пытался. Ну, ладно, я не занимался музыкой здесь, но я занимался музыкой раньше. Ну, да, прикольно, помогает. Единственное, что может быть помогает, это когда есть какая-нибудь интересная видеоигра. Mm. Но с ними есть такая проблема: что они кончаются. И новую интересную видеоигру найти очень тяжело. Не знаю даже. Очень ситуативный. Поэтому вот в данный момент как будто бы норм, потому что у меня есть интересная видеоигра. Я играю в новую Хейло и периодически поиграю в Red Dead Redemption сам. В первый еще. Потому что я в него никогда не играл. Ну вот. Но так-то, да, вообще... Согласен с общей тенденцией того, что как-то октябрь, ноябрь и потенциально декабрь это самые херовые месяцы в году. Mm -hmm. Ноябрь особенно, да.
1: Мне даже кажется, что это ну, не обязательно из-за ну, корпоративного мира и, и т. .д. Это еще из-за того, что ну, тупое солнце мало очень в эти месяцы, а мы же такие человечки, зависим yeah. от всего этого. Тильно.
2: Игры, кстати, да, вот я, у меня нету игр никаких пока что, но я в них как будто вижу тоже спасение некоторые, потому что когда-то мне дали на недельку погонять PlayStation, я в нем играл в GTA V. Это такой уровень эскопизма, что я прям чувствую, как будто бы я на неделю в отпуск сгонял. Ну да.
1: У меня есть в телефоне заметка прямо с типа... Ну, с ресурсными штуками. Потому что я когда-то, когда в общем, села и стала думать о том, что вот какие-то мои активности, они забирают у меня силы, даже если они мне приятны. А какие-то активности, наоборот, как будто бы ну, восполняют силы. Вот. И, может быть, если их всех записать, то можно будет этим как-то управлять своими силами. Но, Ну, то есть у меня такой, на самом деле, простой там список из всяких таких простых вещей. Вот, но правда, да, он работает, ну, в общем, никогда совсем тяжело. Он работает скорее, наверное, если постоянно что-то такое делать, да, то есть, не знаю, я вот сегодня тоже шла и думала о том, как бы так сделать, чтобы в следующем ноябре не умирать. Я так, мне кажется, думаю каждый год, чтобы такого придумать на следующий год, чтобы все было хорошо. Поэтому сейчас я сегодня поставила себе в календаре напоминание на сентябрь, Подумать про ноябрь <laughs> То есть, ну, в общем, чтобы запланировать Может, отпуск, какой не отпуск, не знаю Короче, чтобы сделать это прямо вот э, В начале осени И подумала еще о том, что Может быть, выделять себе на неделе день В который ты ничего не делаешь Потом подумала, блин, ну это сложно Каждый день нужно что-то делать И остановилась на этом Но я купила себе парик <звук>
0: Надеюсь, ты далее будешь присутствовать на следующей записи подкаста, потому что интересно будет посмотреть, повлиять ли на тебя как-нибудь вот эта спонтанная поездка в Сочи. Да, давай. Потому что спонта спонтанные вещи, они же тем хороши, что они внезапные такие, к ним не подготовишься, и они наибольший, наверное, такой вот заряд какой-то могут предоставить
2: потенциально. Да и потом Сочи, там горы, там море. Господи, там 20 градусов тепла, наверное, будет.
0: Да, ну, это вряд ли.
1: 20 градусов вряд ли, да. Но было бы неплохо, Ну, даже конечно.
2: если 10, тоже ничего.
1: Ну-ка, плюс 7.
2: М -м, ну, ладно.
1: Нормально. Плюс 7, это, наверное, сейчас вечера, то есть днем. Наверное, 10 даже. О, во! Э, в субботу плюс 15. Все. Вау. Прекрасно.
0: Прекрасно, да. Ну что, а главное, что из этой статьи можно выделить, это то, что, в общем-то, как будто бы это выгорание, оно повсеместное, заразное и довольно это, всепоглощающее, да, я так понимаю?
1: Да, ну тут как обычно, да, как обычно, когда говорим про выгорание тут надо его не путать там с какой-то с усталостью и со всем остальным но мне кажется что сейчас вообще все тотально устали и наверное наши слушатели тоже поэтому слушайте вы тоже держитесь там мы, мы будем держаться и вы тоже держитесь осталось немножко до нового года потом будут каникулы потом будет февраль а потом уже весна придет я вообще будет хорошо
0: там и лето недалеко
2: а потом, да,
1: потом
0: ноябрь и декабрь ноябрь, но надо быть готовым. В сентябре подготовимся.
1: <смех> да. Ну что, погнали к живым роботам?
0: <смех> Ой, ну вы скажете тоже. <смех> 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 я немножко это, да, я немножко слукавил. Потому что я назвал эту тему, как ученые создали живых роботов, способных к репродукции. Но я тут соврал сразу в нескольких пунктах. Чисто для кликбейта. Oh, yeah. Во-первых, ученые создали живых роботов почти два года назад. Mm
1: -hmm.
0: Это не роботы, потому что они созданы не из металла и там резины, а из обычных живых клеток. И поэтому они их называют ксеноботами. Еще частично потому, что они, эти ксеноботы, основаны на на эмбрионах африканских лягушек под названием Зенопуслайвис. Ну, если это имеет разницу какую-то, не знаю, имеет значение. Но суть в чем? Крутость этого всего в том, что они взяли этих клетки этих эмбрионов. И, ну, для начала они при помощи суперкомпьютера Deep Green, да, причем это кластер суперкомпьютеров, они при помощи эволюционного алгоритма самосозданного значит, воспроизвели тысячи потенциальных дизайнов для их роботов. И на основе этих дизайнов они значит, собрали из этих клеток собственно ксеноботов этих. Благодаря маленьким электродам и щипчикам они буквально разрезали клетку на части и просто сшивали их друг с другом. Они срастались и получался натуральный функционирующий организм, не многоклеточный все же. Но они, у них существует целая программа, то есть в зависимости от дизайна меняется функционал, который этим ксеноботам доступен. То есть, например, они начали с простого такого дизайна, и тут, к сожалению, не описано, как он выглядел в самом начале в общем у них была ровно одна задача они просто двигались по кругу потом значит они собрали собрали работы других дизайнов с дыркой внутри и они стали более как то контролируемо двигаться потом они значит кармашек им придумали чтобы они могли какие нибудь объекты хватать и перетаскивать их с собой вот и все это дошло до той степени эволюции собственно в чем новость состоит это в том что Теперь эти ксеноботы способны хватать просто э, рандомные клетки, которые они найдут вокруг себя и пере, ну, как бы собирать из этих клеток самих себя. Mm -hmm. Это звучит как будто вот на пух, просто взрыв мозга на самом деле, если так подумать, потому что по факту это механизм, который из окружающей среды собственно создает сам себя. И главное, что ну, срок жизни у них, конечно, небольшой, и в целом, если оставить этот процесс без контроля, они будут постоянно себя воспроизводить, потому что новые воспроизведенные ксеноботы, у них такая же программа, они тоже способны создавать таких же, ну, как бы, таких же ксеноботов, как они сами. То есть это может развиваться вот так вот спонтанно.
1: Слушай, а я вот сейчас э, прочитала еще, что... Они не бесконечно размножаются, и что в каждом следующем раунде создаются менее способные эти боты к воспроизведению себя. И, и в конце, ну, то есть, они типа достигают какого-то поколения, в котором у них они состоят меньше, чем из 50 клеток, и теряют возможность размножаться.
0: Окей. Ну, ладно.
1: ну, типа, ну э, Я конечно, просто говорю: да.
0: потенциально. Ну да. Я просто хотел рассуждать на тему, как это бляха-муха страшно. Потому что представьте себе вот эту биомассу, которая сама себя и создает из окружающей среды, и она, не знаю, берет, там, не знаю, эволюционирует какую-то огромную, там, единую биомассу, появляется способность там мыслить, я не знаю, и она, в общем, просто заполоняет планету.
1: Блин. Или фильмы «Нечто». А у нас тут коронавирус, да? Коронавирус вообще был бы фигней сейчас тогда. Yeah. Да. А вот, главное, что, что
0: мне больше всего понравилось, это то, что они самые вот эти вот вот эти ксеноботы, которые способны к репликации, они похожи на Пакманов, и ученые, собственно, и называют этот дизайн Пакманами.
1: Очень мило. Слушай, а для чего для все это нужно было? для чего они нужны?
2: вопрос
0: такой, знаешь, они сначала...
2: <с> как из да? наверное,
0: технологии, да, они сначала сделали это, а потом будут думать, что из этого сотворить. Не, ну на самом деле это же открывает просто какой-то невероятный простор для возможностей, потому что, ну, представь, например, что из этого будут как вот в фантастических фильмах из 90-х, да, эти на боты будут в твоем организме там, бороться с болезнями, там, растворять опухоли, грубо говоря, я не знаю
2: восстанавливать
0: тебе органы прямо у тебя внутри, выращивать их, ну, не знаю.
2: Ну, вот здесь еще они говорят о том, что в целом весь этот эксперимент, он позволяет понять вот, репликацию, как работает свойство, потому что у нас очень стремительно все меняется, в том числе вот все эти угрозы в виде ковида появляются. И это как раз отличная возможность вот на, на безопасном примере попробовать понять вообще, как это работает, чтобы в будущем быть готовым к вот этим вот возможным пандемиям или, там например, к тому, что у нас как-то еще сильнее ухудшится экология. И вообще понимать, как как все эти системы, они восстанавливаются по какому принципу.
0: Да, они, кстати, в конце статьи как раз рассуждают, mm -hmm. а, чего можно достичь при помощи этих технологий. И, ну, как я в целом и сказал, у них нет конкретных целей, но они немножко могут пофантазировать, привести примеры, типа а, создания... Ну, небольших живых организмов, которые способны э, фильтровать воду от микропластиков, например. Потому mm -hmm. что все mm -hmm. эти экзеноботы, они полностью биологически разлагаемые, как и любые живые организмы. У них нет никаких вредящих окружающей среде материалов, очевидно. Э, и они могут полностью эти материалы разлагать внутри себя, например. Или, разумеется, э, они видят огромные перспективы в регенеративной медицине, как это сказано. То есть тра... способность лечить травматические какие-то результаты, каких-то, ну, в смысле, способность лечить какие-то травмы, врожденные дефекты, рак и старение в целом.
2: И да, еще это поможет увеличить скорость разработки новых каких-то, например, вакцин. Потому что сейчас, например, вот вакцины от ковида, когда делали, то там же скорость. Скорость создания вакцины, она, ну, не знаю во сколько раз, меньше скорости мутации самого вируса. И вот одно из штук, я думаю, они видят в том, чтобы скорость решения проблемы не уступала скорости развития этой проблемы. Угу.
1: Ну, звучит вообще, конечно, мощно, да. Как, там, когда там следующая Нобелевская премия? Недавно, да, прошла? Да.
0: Ой, я уверен, что за это, если у них что-то получится, они получатся только лет через 50.
1: Очень так... Да. Ну, очень так поздно -то.
0: Да как-то Нобелевская премия не очень расторопная в этом плане,
2: насколько я знаю. Вручат за... первому ксеноботу. Выйдет за трибун скажет спасибо маме и папе за эту награду. Я был собран из... Лягушек. Лягушек, да. Да.
1: Ну, клево. Вообще, да, прям как будущее. Как, как будущее звучит.
2: А еще будущее звучит так. В США изобрели камеру размером с крупинку соли. Она снимает не хуже обычной.
0: Да. В общем, команда инженеров из Принстонского и Вашингтонского университета изобрела микрокамеру, которая размером с крупинку соли, но при этом способна создавать четкие полноцветные изображения наравне с обычной камерой в 500 тысяч раз больше и по объему. Ну, тут есть, конечно, некие, некое лукавство, да, потому что, по сути, то, что они предлагают, это не, не полноценная камера, потому что там есть э, в этой в этом продукте, который они создали, это, по сути, такой набор линз специальной формы, которую из, ну, разработал при помощи ну, нейросети. И суть в том, что там множество микрообъективов, которые особым образом проецируют изображение на матрицу. И я так понимаю, что вот это именно матрицы как раз в этой камере толком-то нет. Но, ну, разумеется, там нету системы хранения этой информации, нету там источника питания, например. Но э, все равно э, эта камера, ее практически не видно. Я не знаю, про крупицу соли, мне кажется, это сильно сказано. Я бы сказал, что у нас рисинку размером где-то.
1: Ну, на фотке она прям...
0: Или с гречку.
1: Побольше даже, ну, тьфу, помень поменьше. На фотке она как такая крупица, только большая.
0: Да, крупная такая, как морская крупная, соль. Да-да-да. Вот, как в статье отмечено, подобные микрокамеры, на самом деле, и раньше были созданы, просто это первое, в которой изображение не всратое наконец-то можно разобрать, что это вообще, что она снимает. Mm -hmm. И особенность этой микрокамеры в том, что она не использует какие-то стеклянные или пластиковые линзы, как тут сказано, а использует так называемую метаповерхность, которую изготавливают так же, как и компьютерные чипы. Ну, в общем, грубо говоря, весь корпус этой камеры – это линза, в которой стоит... Из 6, 1 из 6 миллиона цилиндрических столбиков каждый из которых имеет размер вируса иммунодефицита человека. Ну, звучит впечатляюще. В общем, эти столбики как раз из своей специальной конструкции, которая была разработана при помощи нейросети, они стоят под разным углом разного размера, и, в общем, они улавливают и преломляют свет особенным образом. А нейросети после этого уже формируют из этих данных изображение. Ну, не знаю.
1: Угу. Пишут, что использовать будут, ну, будут, можно как раз тоже в медицине, в эндоскопии. Наверное, гораздо удобнее глотать <laughs> крупицу соли, чем что там. Было кусают.
2: замечательно вообще.
1: <laughs> Блин, никогда не делала эндоскопию.
2: Ну, что ж, в целом, на самом деле, во второй раз уже не так. ФГДС болезненно. это
0: то же самое?
2: Что такое ФДГС? Ф... Ф... ФГДС.
0: В общем, это когда огромную такую Ш... огромный шланг тебе в глотку закрывает.
1: Гастроскопия, гастроскопия. Гастродоскопия.
0: Да? да, наверное. Да. Это вот оно.
1: Да, да, да.
2: В общем, да, один раз
0: я через это проходил. Прагу mm -hmm. не пожелаешь.
2: Угу. Главное дышать.
0: Это, это тяжелее всего, наверное.
2: Ой, что-то мутно стало. Ой, вспомнил просто.
1: Ну ничего, все, все, успокойся. Теперь, теперь только крупинка соли, ну или рисинка. Теперь все будет нормально.
2: Который будет? А как она? Как пойдет? Я наверное к шлангу приделаю. Здоровен. Сама там что ли на автопилоте еду обратно? А, хотя там.
1: На наботы ее да. понесут. А у них же кармашки есть.
0: Пахпанные. С кармашком. Это ник в Твиттере такой. На набот с кармашком.
1: Вот зачем кармашек. Все. Прекрасно, мы выяснили.
0: Окей. еще представьте, простор. Вообще, который открывается для там, шпионов, типа Джеймса mm -hmm. Бонда. Надо еще микро микро-микрофон.
1: Блин, да. Интересно, есть вообще такие шпионы, как в фильмах? Такие вот. Конечно. Совсем такие. как
2: Джеймс Бонд, мне кажется, нет. Но шпионы есть. конечно. смотря из каких
0: фильмов, да? Если шпион выйдет вон.
1: Не, ну да. Ну, типа вот Джеймс, есть. Джеймс Бонд, или кто там эти Хитман, да? Или как там их?
0: Кто то киллер? Агент Арчер. Может, Остин Пауэрс.
1: Ну что, как бы нам подвести? Как думаете, последнего
0: Бонда, да, кстати? Нет. Че, серьезно?
1: Да. Я и предпоследнего, по-моему, не смотрела. Короче, я что-то ничего не смотрела с Крейгом, кажется. Их уже, ну, кажется, ладно. много вышел, да? Прикинь, да? По-моему, нет. Хм.
0: Хм. Ну ладно. Ну, в общем, ты на самом
2: деле немного потерял. А ты Я могу зато... Тысячу лет назад с этим, Пирсом Бросманом.
0: Серьезно? Тоже не смотрел ничего что с Крейгом?
2: Вы выдаете. Ну ладно.
0: Я как-то посмотрел всех, ну, почти всех бондов. В общем,
1: И как ты после, после этого стал бондом тоже? Нет,
0: Нет. Но мне очень нравились старые бонды вот с Шоном Коннери. В смысле, просто так интересно наблюдать, как эволюционировал вот этот, не знаю, вот именно восприятие. Вот именно старые Джеймсы Бонды лучше всего показывают, что больше всего волновало людей в те времена. То есть, вот вы думаете, что там какой-нибудь вот когда... Хорошо, вот там было... был фильм, я забыл, как он называется, кажется, «Доктор Ноу», или что-то в этом роде. В общем, там была суть в том, что э -э, злодеи перехватывают спутники э -э, космические. И, в общем, если вот ты знаешь, в каком году это все вышло, то вообще все встает на свои места. Потому что это как раз те годы, когда вот космическая гонка происходила. И люди думали, что вот сейчас, вот там народ, все спутники в космос и и. Это будет. Каждый спутник это будет там оружие всеуничтожающих масштабов, и к человечеству кранты произойдут. Потом, значит, была, был фильм, где. Кажется, место действия происходило, значит, в каких-то там тропических островах, где главный злодей собирался запустить огромную ядерную боеголовку или что-то в этом духе. И это как раз происходило во времена Карибского конфликта. И тоже. В целом все очень логично звучит, поэтому это как-то, знаешь, такая типа летопись страхов человечества, <laughs> так что uh -huh. Uh -huh. любопытно.
1: Блин, сейчас я кое-что еще вам принесу показать, не второй парик сейчас. Uh -huh. <laughs> Короче, я тут недавно забрала из дома книжку, ее, ну, там у меня дома огромная библиотека дома у родителей, и они сейчас там часть выбрасывают. Я, короче, забрала из стопки на мусор, потому что, ну, просто потому что это, как мне кажется, это примета времени, такое будет в музее стоять. Книжка, короче, 1960 года, называется «История одной сенсации», вот такая прекрасная обложка у нее И, значит, аннотация. Автор занимательно строит сюжет, показывает, как империалисты некой западной страны, пытаются в своих корыстных целях использовать новейшие достижения науки, и как они терпят крах в этом. В книге разоблачены разжигатели военного психоза, проповедники холодной и горячей войны. Мне кажется, Никакой это прекрасно. из западной страны, да? Да. Из тоже же серии. Прекрасно.
0: Любопытно, на самом деле, чем ты руководствовалась, когда решил оставить эту книгу?
1: Блин, ну, мне Просто кажется... как
0: экспонат какой-то. Ну да,
1: да, да, да. Буду потом показывать кому-нибудь через там 50 лет, когда будут Нобелевскую премию давать на Наботом, или как их там покажу книжку. Ну, хорошо. Мне нравится. Давайте обсуждать новость, не называя новость.
0: Да-да. Ну, вот есть такая новость Которую мы не называем Которая вроде как будто возмутительная
1: Ну, как бы и не А вроде новость, как будто но... и похер
2: Да Ну, в общем Произошло некоторое бурление По поводу того, что одна крупная Российская интернет-компания У которой есть музыкальный сервис Решила оставить му Эту музыку Доступной только подписчикам Своей подписки и произошло бурление, что вот такая нехорошая эта компания, что она себе позволяет, что за фигня вообще. Я не до конца понимаю, в чем проблема. Почему люди возмущаются. Почему мы понесли ее обсуждать? Вот тоже не до конца понятно.
0: Я так понял, проблема в том, что общая подписка, которую они навязывают, дороже, чем отдельная подписка на этот музыкальный сервис.
2: А можно И... было купить отдельный музыкальный сервис?
0: да. И у пользователей эту возможность как бы забрали, то есть их заставляют платить побольше, как будто бы.
2: <связать> <связать> Нет,
1: ну и она была еще бесплатно была возможность слушать этот музыкальный сервис. Ага.
0: А что? И... и это тоже убрали?
1: А сейчас да, сейчас все. Ты, по-моему, уже все, не можешь больше слушать, да?
0: Серьезно?
2: Ну. Э... Есть всегда Spotify, в котором есть возможность бесплатно слушать. Конечно, с рекламой, с, там, со всякими ограничениями функциональными. Там переключать
0: треки нельзя mm -hmm. Но часто.
2: Можно бесплатно слушать. Так что, ну, к счастью, ни, одно, ни одной этой корпорации живы. Поэтому есть всегда выбор. Можно пойти. Spotify, тем более, очень классное приложение. Очень хорошая подборка музыки. Так что не пропадете.
1: Слушайте, но я не уверена, что, что я сейчас вас не обманула. Может быть, оно и все так, ну, так и доступно бесплатно. Какая-то версия. Это просто с телефона он меня уже никуда не пускал, а так, может быть, и все нормально.
0: Посмотрим на статистику. Если у нас упадут прослушивания на, Ой, на этом самом музыкальном сервисе, то мы знаем, кого винить.
1: Запикаем, что ли?
0: Да, 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 запикаем.
1: И
2: вначале надо запикать тогда тоже.
0: Да. Шалость удалась. Че, обсудили все? Почти все, почти все. Сейчас секундочку. У нас... В общем, у нас помимо отзывов, которые вы, разумеется, не забываете оставлять на Apple подкастах, вы там же можете ставить и звездочки нашему подкасту. Ставьте все пять, не жалейте. Вот, помимо того, что вы можете еще оставлять комментарии на кастбоксе, и вообще у вас всегда есть возможность порекомендовать нас всем своим знакомым и родным, у вас также есть возможность поделиться, ну, ну не знаю, как-то поддержать нас материально на патреоне. Если вы подпишетесь и, скажем так, выберете определенный тир, то у вас появится возможность... Ну, не знаю. У вас появится возможность слушать подкасты раньше. Например, в пятницу, а не в понедельник. У вас появится возможность читать прекрасные пятничные мемы от Долера. Или, например, влиять на состав следующего... Состав тем следующего выпуска. Потому что если я не забываю по вторникам, а в последнее время я постоянно забываю, я выставляю голосовалку о потенциальных новостях. В общем, такой своего рода интерактив. А, ну и... Периодически Аня вроде что-то туда тоже.
1: Ну, я один зевает. раз писала, и мне очень понравилось. Я хочу еще, но все, никак руки не дойдут. Но я, да. Если вот вы сейчас, кто нас слушает, прямо закиньте нам рубль. Что это сделает? Вот.
0: А чтобы поддержать эту всю движуху, у нас есть небольшая такая традиция, которой я зачитываю наших патреонов... Ну, как бы вслух на скорость. Итак, у нас рекорд, наверное, 14,5 секунды. Так как количество патронов в последнее время довольно стабильно, я надеюсь сегодня этот рекорд побить. Так, значит, большое спасибо. Сэллор Мон, Александр Лян, Кархарок, Косатин, Лев, Мариан, Кажани, Камаша, Кажу, Ник, Наде, Мальцеван, Колоски, Лодцозон, Боровский, Богдан, Кот, в Александр Кудинов Фонтон, Пимф, Фонтан, Любикова, Дима Гири, Альян Фердас, Мородов Куджиби, Пикатах, Юра, аутсайдер, Артем Бельод, другой папа переплыл, шламаш, Карл, Клару, украл, корал, Клару, Карл, Клардет, это Александр Долгов. Твою мать. Нет, не получилось.
1: На кораллах, конечно, кораллы. Да, ну,
0: да, как обычно, да. 16 и 3 десятых нормально. Нормально. Если бы не кларнеты всякие с кларами.
1: Не но не каждый день нам быть победителями. Mm -hmm. Иногда нужно быть просто, просто норм.
0: Mm -hmm.
2: <звук> <звук> О, иногда нужно быть просто норм. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Хоба». У нас есть чат-слушатели. Вступайте. Там часто происходит очень интересная, содержательная дискуссия. У нас есть бот-подкасты, куда можно прислать голосовые сообщения, если вдруг вам есть что прокомментировать по темам, которые мы обсуждали. Мы, возможно, это вставим в один из выпусков. У нас есть почты, У нас есть отзывы, оценки. В общем, мы всегда рады вашему, вашей обратной связи. Пишите нам везде, где вам удобно. Спасибо. Хороших вам выходных. Или, а, хорошей вам недели. Я запутался, если честно. В общем, берегите себя, пожалуйста. Пока. Пока. Всем пока.